0: 反倒不是说我要马上把我的节目做的多大，或是呃我的声望会有多大多红。其实我我目前为止没有这种很很积极的想法，但是我很希望有那种很浪漫的感觉，就是我们一个晚上，然后可能有一个人他需要一些陪伴、一些声音的时候，他刚好听到我的节目，他觉得有一种被温暖到的感觉。
1: 嘿，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你。欢迎你的加入，体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起打造理想起居。这一集是极简橱窗的系列，会聊到极简主义的话题。不定期也会邀请其他来宾分享关极简主义的知识。那极简不会只有你想象中东西很少的极简主义者。从这里你还可以看到如何让生活更聚焦的极简思维。这一集非常特别，因为呢 ，Mini 邀请到的一位也是一位极简主义者。除此之外呢，这位来宾他也是一个 Podcaster。他的节目叫做《极简实习生》，相信呢，听到这里有收听 podcast 的习惯的你，应该多多少少会关注到这个 podcast 频道。那如果今天你是第一次听过《极简实习生》这个频道的话，也欢迎你继续听完节目之后去听听看他的 podcast， 或者是他也有 YouTube 的 channel。那这集访谈到《极简实习生》的主持人 Dan。嗯、哦，他本身是一位斜杠非常多个杠的人，经历也很丰富的一位身心灵工作者。我想我就不用再多介绍了，赶快来欢迎他出场
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是 Dan。呃，其实我个人是嗯，平常白天有一个正职的工作，然后我的工作跟呃，我现在在自己做一个 podcast， 还有 YouTube 的平台有点有点相关，因为我在白天的工作也是在做剪辑。在帮一个协会做他们的 YouTube 还有 Podcast 的剪辑这样子，那呃也因为这样的关系，所以有了这样子的一个技术，然后想要呃帮自己开一个节目，然后来跟呃我自己的朋友们分享我自己的一些想法这样子。比较我个人其实我在工作内容其实做过蛮多工作的，然后我自己可能也在人生中比较没有那么多的时间去很冷静下来去思考我到底喜欢什么东西。然后可能对于有喜欢有兴趣的事情，我就会去尝试这样子。所以我曾经呃有做过街舞老师，然后也做过一些呃像是打工族，对，然后也在正职的工作。我曾经也有在那个研究研究室里面当过研究助理，所以其实做的事情蛮多。但后来我发现，我接触到的身心灵这个领域之后。我觉得跟人聊天，然后呃咨询、疗愈别人是一件让我觉得很有成就感的事情。所以后来我就把我自己的呃算是工作吧，就全心投入在这个方面。所以虽然白天有一份工作，它算是呃帮我自己呃储备这个金钱能量的地方，因为我自己呃需要有这样子一个稳定的收入，才有办法去支持我的副业。所以其实我个人是比较向呃比较是向往身心灵的工作。然后，呃，白天有一个副业这样子
1: 。那感觉你也是一个很喜欢呃尝试不同领域的人
0: 。对，以前我会觉得这样不是很好，因为呃，我周边的朋友就是跟我一起念书、一起长大的朋友，其实大家都在一个领域里面，然后慢慢的就一步一步往上爬。然后嗯，嗯，有的时候出去同学会，或者是有机会出去聚餐的时候，就会发现说。好像大家都已经到了一个呃，比方说主管阶级这样子，然后我自己就是还是一个自由业，其实有的时候会觉得很心里头会有点点不踏实，会有点慌。可是后来我发现，其实也许每一个人在人生的经验或者道路不太一样，所以我自己会有我自己的选择。我发现我好像在一个体系或者在某一个呃领域里头。好像没有办法这样，像其他人一样这样慢慢往上爬。我比较喜欢呃自己喜欢做的事情，然后呃在自己喜欢的事情里面慢慢去去呃，也不能讲是一种创业，但是它就是很接近创业，自己做自己喜欢的事情，然后会比较快乐，然后会比较有成就感这样子。我可以问一下，就是为什么你会呃接触到，就是你会想要做 podcast？
1: 嗯，我刚刚想要先回应前面 Dan 的部分，就是有关于。呃，很慌的那一段，因为我也有这样的体悟、嗯。呃，我也是属于就是会尝试不同领域的人。然后我曾经就有一次面试的时候，有被呃稍微比较呃讲话比较直接一点的主管讲过一句话。嗯，他就觉得我为什么要来这边应征？那嗯、呃，他当下会觉得我应该要是钻研我自己很清楚知道的领域就好了。嗯， 我当下其实有点受 挫， 但 是， 嗯， 因为我觉得每个人的在嗯规划上本来就不一样。我觉得在一个领域专 精， 其实也是一件很好的事情。嗯， 不过每个人的选择的确不一 样， 真的。然 后， 呃， 回到刚刚就是说我为什么会想要开 podcast 嘛， 其实是一件蛮有趣的事情。就是我曾经在那时候 YouTuber 很盛行的时候。我有曾经开过一个频道，是在做，嗯，也是跟心灵比较有相关的。就是我会觉得，我好像把我的日记写在本子上有点赤裸，然后我又有点想要帮助别人，把一些不想、不敢说出的一件一些事情，嗯、呃，把它就是放在 YouTube 频道上匿名的公开分享。但那时候我其实完全没有征求到任何内 容， 我就觉得这个 idea 很可惜。但后续我自己开始就是想要呃做一些自媒体的时 候， 我找不到内容。那时候我其实才大二大三 吧， 然后我就开了一一个频 道， 但完全没有什么内容。后续 呃， 后续因为我其实一直以来都有在听 podcast， 但是我没有想过说。哎、欸，我也可以开一个频道、嗯。那是因为台湾后来越来越多人开，一开始通常都是什么广播电台的备份档才会放上去。嗯哼
0: 哼然后我后
1: 来发现自媒体也可以，就是用这个形式去展现的时候，我就开始筹备就是嗯、呃，我自己想要做的内容。但因为我我一直以来都没有觉得自己是有够格可以讲什么内容的人，所以。后来反而就思考了半年吧，嗯，那是直到我真的想要做整理师，所以我就想说，嗯、呃，做这相关的议题，然后可以去，嗯、呃，分享更多这方面的东西，去帮助其他人。因为，嗯、呃，对我来说，我接触到断舍离的契机，我会觉得这件事情如果让更多人知道，会改变很多人。果真就是在我后续开始听到。很多听众回馈给我的内容，他们开始想要断舍离。
0: 是是是，所以你自己平常的工作就是在做整理嘛，整理师
1: 。呃，说起来也很妙，就是我一开始其实开始<笑>开节目的时候才大四，嗯哼，那那时候我其实就想当整理师，只是对我来说，我就会觉得，呃，好像要从副业开始当，会比较呃相对。经济上比较不会有那么有压力，嗯对。但后续就因为疫情影响到就业嘛，然后又因为其他的一些因素，那就嗯跌跌撞撞就突然变成整理师了
0: 。我记得二零一八年十二月底的时候，我看到了一篇呃三下英子他在这个网络上有一篇转载他的文章，然后我看了完之后，其实我在之前就知道三下英子出了一本《断舍离》的书、嗯，可是我都没有去翻过。然后也大概知道段水仪在说什么，可是我都也没有很实际，都很积极的去落实。其实过去、呃、生活呃三十年吧，三十几年，我其实就是一个非常非常混乱的人，整个房间是炸裂混乱，非常乱，地上都是箱子、袋子、书，有的没的，甚至有些衣服。那我,我后来就是在二零一八年底的时候，我看到那篇文章，不知道什么样子的灵感，我突然觉得。我不要再过这样的生活，因为我自己其实是一个蛮喜欢嗯有美感的生活，所以我每次去逛那种 IKEA、嗯、或者是逛呃 MUJI 这种地方，我就会觉得哇，如果有一天家里头的那个摆设啊，跟这些那种很漂亮的样品屋里面一样，干干净净的，很漂亮，是很享受的事情。直到我后来呃，就是在二零一八年、呃、那个年底的时候，我觉得我突然有个动力，然后想要去做整理，这样子、嗯。我记得那个时候我是没日没夜的整理。很疯狂的，就是每天会整理到晚上凌晨两点三点，然后、呃、短短大概两个班友，就把我家里头应该是我自己的房间了，不是我家，因为没有去影响我家人。我把我自己的房间整个大翻新一遍，然后清出了大概好多的旧衣服，然后好多不需要的一些书啊，有的没的东西，然后我甚至把我的房间，呃，四面墙到天花板。我就自己重新油漆过一次，就是完完全全的跟过去那三十几年的自己呃说再见，然后开始过一个全新的生活。然后也因为这样子的关系，我觉得说带给我蛮多的好处，所以我想在呃自己就，所以我自己就做了一个 podcast 跟呃极简跟断舍离有关，所以才开始做那样的节目。然后也因为我过去一直在做身心灵的咨询，就帮很多的这个个案做一些呃咨询的服务。那在服务的过程中，呃，我觉得对于我自己或对于个案都有很大的一些收获。但是我觉得如果直接把很灵性的东西放在节目上做呃分享，可能可能啊，就是我自己的觉得是不是那么多人可以马上接受或马上听懂？所以我觉得断舍离其实它背后有很深的这种所谓。呃，修行或者是瑜伽的这种呃概念在，所以我觉得先用断舍离或是极简这个议题进入，然后慢慢地去呃跟观众或听众对话，然后到一个时机点，我觉得蛮成熟的时候，我就会希望把一些灵性的东西，比较身心灵或是跟自我内在断舍离这样子的内容添加进去，这样子。
1: 嗯，其实因为我自己其实广电相关可系的，所以我就一听到你的内容，嗯、我就会觉得。表达上很清楚，然后也很实用，很受用。以未来的目标为主的话，你会想要成为一个自媒体工作者，还是你会想要成为一个专职在做咨询的
0: ？对我个人来说，我觉得没有冲突。以前我个人在做工作室的时候，我在教课，那我发现其实我转做线上之后，我觉得我可以遇到蛮多我曾经可能不会遇到的人。因为我从呃 YouTube 也好，或从 Podcast 的后台去看、去追踪我的呃呃，算、呃、是听众或者是观众，我发现很多是来自于台湾以外的地方。那过去如果我是在空间里面做呃授课也好，或者是做咨询、做个案也好，会受限于地区或者是有时空上面的限制。那我觉得对我来说，那个是一种影响力可以可以被拓及的一种呃媒介、一种方法。我觉得是。不错的，但是如果是一对一的这种咨询，我觉得当然还是得呃线下进行，或者是像我们现在在线上录音这种方式，那它其实就还是会有一个限制。不过我觉得两者之间我都会并行、哦、因为我觉得不太一样，因为我们在节目上没有办法呃聊这么 detail 个案的东西，因为每一个人的状况不一样。呃， even 是可能聊感情，或者是聊呃工作，都没有办法一体适用。每个人的状况不同、嗯，那我个人会很希望自己是在线下有线下的服务，那可以跟呃根据个人的问题去做一种呃分析，或者是根据个人问题去呃帮他整理这个内在层面的部分哦。嗯、那如果是在呃比方说呃节目上面的话，我会希望把这一些我过去的咨询的经验。可能有些很精华、很重点的部分，把它呃包装成一个小小的故事，或者包装成一个节目的内容，跟呃所有的人去分享。因为我我认为每一个人在生活中遇到的问题不尽相同，但是他们会有一些核心的部分呢，应该会共通。所以有些想法或者是比较核心的这种思想，其实是可以呃分享出来，然后一体使用。或许可以在某一个时刻。呃，当有一个人内心有一点小脆弱，需要得到一些答案的时候，那不小心点开我的节目，那刚好跟他产生一些共鸣，我觉得这个是我目前做节目，呃，最大最大的一个动力跟目标，对。反倒不是说我要马上把我的节目做得多大，或是呃我的声望会有多大多红。其实我我目前为止没有这种很很积极的想法，但是我很希望有那种很浪漫的感觉，就是我们一个晚上，然后可能有一个人他需要一些陪伴、一些声音的时候，他刚好听到我的节目，他觉得有一种被温暖到的感觉。我觉得这个东西是我阶现阶段很追求的
1: 。呃，先讲前面好了，就是有关于。嗯，工作和嗯、呃，比如说自媒体经营，其实这好像也可以成为一个人他所代表，然后在嗯，他想要去传达这些价值的嗯、呃、不同媒介而已。然后嗯、呃，我自己也是有发现，就是不同地区，甚至也有国外的，然后来听我的节目。身为听众的我，也对于《极简实习生》这个节目。有相同的感觉，就是因为其实我之前总是都在上课去学校的路上听，哦、嗯，的确是给我很多陪伴。但是当然我没有，就是像那些可能内心层面上很需要，比如说整理上或者是在断舍离上的一些方法需要去被突破。嗯,嗯，但是我觉得前几集有一集的确有打动到我，就是那个。嗯、呃，有关于在讲，呃，一本书，但是我有点不太记得内容，就是，嗯哼哼、呃，他在讲偏向佛家的道法嘛，嗯,嗯那一集我觉得就是很让我有感触，然后也觉得内心得到平静，嗯，在这部分 d a 有没有曾经有无暇顾及的情况过？就是会因为自己。极简可以省下很多的时间跟心力，在整理环境啊，跟嗯、呃、做一些其他无谓的，比如说呃买东西、购物之类的。但是发展自己很有兴趣，跨足到不同领域，会不会就是有？嗯，分配时间上的问题过，
0: 因为我真的喜欢做的事情蛮多的、哦、平常我上班下班之后，我还会去健身房健身。那一到一到健身房健身，就不是那种三十分钟、一个小时就离开的。我应该会通常都是一个半小时，然后还要在那边可能做一些惯习之后我才会离开。所以一去就是两个小时。所以呃，每一个人的一天就真的就二十四小时，很公平。所以时间的分配会变得非常重要。那我个人的时间分配呢，其实是比较参照我们小时候在这个国中国小的时候呢，经常都会有那种呃上课的那种呃，每一节课上什么课的那种时间的分配，所以我自己会帮我自己做一个时间时间把它变成区块化，比方说我某某一个时间点我要做什么事情，某一个时间点我要做什么事情，我就把它分开来，那要非常落实的去做。那我个人也有发现，我自己的专注度不是很高。也就是，如果我长时间以一个小时、两个小时专注在做一件事情，我做到后面的时候呢，我会发现我的这个专注力，或者是我思考的这个效率会变低。那其实，呃，假设以读一本书来说好了，我可能在头几页，我觉得我读得蛮蛮有精神的，可读到后面，我发现我好像有的时候看着字呢，头脑未必转得动，或者没没有办法吸收。所以，因为我了解自己有这样的状况，所以我后来时间的分配上面或者时间的运用上面，我调整了一下。我会开始用比较片段式的，比方说，我在这个时间点里头，我要看一本书，那么我就会再把这个时间再做一些更细、更碎的切割。比方说，我只要看十五分钟到二十分钟，我就会休息五分钟，做别的事情。我要转移那个注意力，以免我在那个注意力在那个书本上面呢，我会有一点耗竭，我会有点。耗损这样子，我就没办法继续注意。那可能可能去上个厕所咯，或者是喝一杯水咯，再回到座位上，我再继续看那本书。我觉得那个过程对我来说是比较有效率的。那因为我平常也会像刚刚有提到说，我平常白天要上班。那当然咯，如果有一些听众朋友，可能甚至还要有另一半要交往，要交男女朋友，所以时间其实会不够用。那我个人认为哦，就是。嗯，我自己以前是一个蛮拖的人就是我觉得我自己是一个蛮呃做事情有点虎头蛇尾的人。那是因为我到了后期，可能是因为我接触身心灵的关系，我去学一些像占星学或者是像呃生命数字这样的东西，我发现说我在我自己的个性上面会有一些这种缺点跟缺陷。所以，我蛮常提醒我自己，做事情要坚持。当我有放弃的念头，或者是我有一种在拖拖延的念头的时候呢，我就必须要提醒我自己，要努力把它撑过去，咬紧牙关。所以，其实我个人在时间分配上，第一个就是先把时间做区块的分分布。比方说，我白天要做什么，然中午、下午要做什么，晚上要做什么，那就在那个时间点，时间到了，我就去做那件事情。那不管。你做到什么样的程度，有做都会比没有做好。我都用这种方式在,在勉励我自己哦，因为有的时候人会真的很很偷懒。像我前几天看了一个 YouTube， 他呃是一个高材生那他本身自己在念书的时候会帮自己记闹钟。他发现他一整天十个小时在读书中有三个小时是在休息的，所以其实呃休息的时间确实是占了我们工作时间中蛮大的一个部分。那时间再怎么样压缩，一天也就是二十四小时，所以我觉得，嗯，我是用比较有意识的方式在提醒我自己说，嗯、呃，哪一个时间点做该做什么事情，那做完之后，我就可以好好的去享受我自己剩下的那种休息娱乐的时间，这样子
1: 。我觉得蛮有共鸣，但是我坦白说，我应该没有实施的这么好。那很极简的改变，就是从以前到现在这样子。其他人针对你有什么回应过？那有没有不认同的状况
0: ？我觉得，因为我的极简比较是对自己的空间、自己的房间的极简，还有我对我自己穿着其实有些改变，因为我越来越知道我穿什么衣服对我来说比较适合。那一开始的时候，我记得没错的话，我我家人其实是蛮不以为然的、哦、因为他们知道我做事情总有那种虎头蛇尾的状态，所以他们一直认为说、嗯、啊，大概就是几个礼拜哦，这个兴起哦，这个风潮过去之后，我大概又回去了。因为我记得没错，我过去曾经也有一种整理的一个经验，只是就是就是不那么长。不过这次真的是叠跌,跌破我家人眼睛，因为我记得两个半月左右哦，然后。过去之后，他们真的是看到我清出超多东西，他们亲眼看到我粉刷我的房间的墙壁、天花板，然后嗯,嗯，看到我衣柜、书柜很多的柜子用不到的，我把它拆了就回收吧，把它扔掉了。所以整个房间变得非常空旷。那他们确实看到我的改变，就他们很支持我这么做。然后，但是我也不会很逼迫说家里的每一个人，呃、都一定要把自己的房间或自己的领域整理的非常的干净、很极简这样子。但是或多或少有影响到我的家人。目前还没有收到负面的这种负面的评价。可能大家对于我过去的那一种生活方式可能比较有意见，所以我的改变对他们来说，呃，是蛮不错的这样子。
1: 嗯， 其实我目前来说比较偏向是生活人际方面的断舍离。呃， 我对社交活动 吧， 本身我就从头到尾不是一个会主动邀约其他人的人。
0: 嗯， 真的。我
1: 对买东西这件 事， 我是一个会犹豫很久很久的人。我也不想要让别人陪我逛街而产生压力。所以反倒别人不会觉得怎么样，但是曾经啦，就是有被比较好的朋友就说、嗯，应该说很多人都觉得我过得很忙碌，讲好听一点是充实，但是我很不喜欢被人家讲“忙”这个字，因为我喜欢安排我自己生活，而且我对于我，比如说社交人家的邀约，我的答应与否很重视，所以。我会蛮倾向留给自己时间，但是会不喜欢别人认为我是好像忙到不会管理时间。其他的话好像就比较还好，但是我觉得在吃的这方面也是蛮……嗯、我也曾经听过你有一集就是有关于呃在饮食方面，或者是说吃东西的习惯，然后有关减肥那一那一集，因为我曾经有在节目聊过。嗯、然后在这方面，我觉得我比较刁钻一点。假设是有饭局，我自己也会觉得我不想要太嗯，就是搞得我好像很、哦、O、okay, K，
0: 对对对对,對，我不
1: 想要太 picky， 所以嗯、呃，就反倒会因为这样而、呃、降低跟其他朋友去聚餐的时间<音>
0: 。我好像比较少，因为我目前在在在执行断舍离或者是递减的,的部分，我呃还是比较以自己目前的空间还有自己的生活的一些。风格为主，然后朋友这边的断舍离，或者是呃社交区，我确实是有了，有些有些我觉得基本上没什么联络的，然后过去也不晓得为什么会有这样子的一个连接的朋友，其实我是有把一些 IG 或者是 Facebook 这个部分就是删掉这样子。然后饮食的部分，当然喽，就是聚餐的时候，我就是还是蛮随性的，只是有些东西会挑着吃，不是说这个东西不好，是可能。呃，我可能吃不习惯，或者说这个东西我可能，比方说，呃，前阵子出去喝饮料，可能就因为我已经今天已经摄摄取过多的糖分，所以我可能就不会喝饮料、嗯，或者是说我就喝无糖的东西这样子。对，就是还是会，嗯，跟大家的互动还是蛮蛮友善的，蛮蛮蛮融入大家的状况，只是就是会在呃里头有些内容上面再做一些比较细一点点的筛选
1: 。那感觉我会比较容易。就是让身边的朋友觉得好像很难搞，很
0: 有个人的特色<笑>跟自己的风格这样子
1: 。对，就是自己太有主见。嗯,嗯
0: ,嗯
1: <笑>我身边的朋友有的也有在健身，不然就是他们知道我平常的习惯是怎么样，所以他们都会事先就是很贴心，有先想到、嗯。通常都会折中，就是选一个哎、欸，我能够接受的、嗯哼哼哼。你想要动手尝试整理？却又不知道从哪里开始吗？现在点选资讯栏的第一个链接，免费索取整理懒人包。这是我整理了上百个家之后的同整报告，针对不同的混乱原因对症下药，用最简单的步骤让你踏出改变的第一步。我刚刚有想到一件事，就是因为我好像印象店没有提过，就是嗯，比如说爱情方面的议题
0: 。对，因为那个是我觉得呃要保留起来的。<笑>我希望有一天我会讲它，但是呃，因为你知道我我之前有想要开呃，我想要做断舍离，在感情爱情方面断舍离，但是这个、嗯、这个 topic 太大了，它其实没有办法呃三言两语或者是说。用一个很短的节目去把它说完。那我个人在做节目有一个对我自己很大的一个原则要求，我希望我自己的节目短一点点。呃，目的是因为我希望大家在呃，因为现在目前的节目或者是这个资讯的接收呃来源呢、哦，其实蛮多的。我希望大家也有一点时间去听听其他人的节目，或者是呃摄取一些不同的内容，这样子。那另外一块也是因为可能平常大家接收内容的这个资讯量是蛮大的、哦，所以如果我在节目上说的太多太长，可能对大家来说也是一种压力负担。所以我希望我自己的节目可以稍微短一点点。那可能，如果要讲到爱情断舍，有可能就变成它没有办法是一个呃单一集节目做一个专题，它可能要变成是比较呃根据感情中的不同阶段或不同的这种状态去聊。那确实你说的，你说的很对，因为这块就是我在做智商、在做个案的时候，其实大家都蛮多人在呃讨论、在问的，或者是在咨询中会被提出来的问题。因为我觉得目前为止，我觉得。呃，有一点点，我还找不到一个起手式，我还找不到一个方向去去说它。但是我确实有在规划这个内容，因为周不遭的朋友大家都有在问说什么时候可以谈谈爱情断舍离这样子。但我觉得啊，越来越多人的这种呃期待哦，对我来说压力就会比较大一点点。希望可以把它讲好，然后也可以讲的比较对每一个人的状况都能够有点适用。这样，你有做过这方面的节目吗
1: ？呃，应该说我只有分享我自己的。故事，但是我没有分享过有关于这方面的片段舍离的部分
0: 。嗯，就是你你自己的感情故事
1: ，对，但是也很简短，就只是就讲说哦，前一段的感情，因为我之前有曾经问过一个偏爱情方面的嗯、呃、一个专栏作家，那呃，我就会好奇，如果今天在。问，呃，每一个不同想法的人，他们会怎么面对这个问题？假设你有一个朋友很困扰，就是分手了，嗯，一直放不下，就是要把前任封锁，或者是不联络、不往来这件事情，那你会支持他，就是呃，狠狠的，就是逼自己断掉呢，还是你会有别的建议给他呢？
0: 你 说， 你说狠狠的把他断 掉， 是指说我请我支持他把他的 I G 什么连书都封锁这样 吗？
1: 对， 即便他自己内心不 想， 还是必须要逼迫自己把所有的联系都断掉。
0: 呃， 你知道人是很复杂的。我跟个人聊天的时候，我发现其实他想的跟他做的会是不一样的事情哦。他可能想要伤害对方，可他心中却是非常在意对方。他可能想要封锁或者是呃解除这个好友的关系哦，可是他心中却想着希望对方可能呃还有跟他复合的可能。所以有的时候在聊天聊到很后期的时候，你会发现啊、呃，归根结底呢，其实所有的动作行为呢，都是因为。呃，不管你做什么动作，是一伤害他也好，或者是呃爱他也好，其实最终还是爱他，就是他还是跟他还是非常在乎对方。那我觉得，呃，不管在这个阶段他做什么动作、做什么行为啊，除非他要去啊、呃、伤害到对方的自由或者生命安全、呃、不然我其实蛮支持的。那为什么我会支持呢？最主要的原因是哦，我觉得每一个人在每一段关系中，或者是在他生命成长的进程里面，在他生命成长的这个过程中呢，他需要有一些呃经历，那个经历我不会觉得是好或者是不好。他必须经历，他就他必须去经验这个东西。也许等到有一天，他再回过头来看他现在的样子，或者是再回过头来去看他这个呃决定的时候，他不见得会认同，或者是他不见得会觉得那是一个很好的决定。但是在那个当下做那个决定，我觉得也没有问题，也没有错，因为。呃，他可能未来呃会有所改变，遇到不同的人、不同的事情会有所改变。那每一个人其实都是在成长过程，每个人都是在一种变动的状态里面哦。所以、呃，我不会认为说他现在做什么决定是不好的，所以我会支持他。但是有一个很重要的是，我会协助他，或是帮助他去看到他内在对于这个对象哦，已经分手这个对象，呃。他他跟他之间的问题的症结是什么？然后如果可以的话，我会试图的引导他用另外一种角度、另外一种眼光去看待这个事情。但是我并不会觉得说他一定不能做什么，因为我觉得做什么东西不是重点，重点是他如何呃去看见他问题的最症结、最核心的地方，要帮助他去做一些觉察，内在的觉察，我觉得对这个人来说会比较重要。他在未来不管是进入下一段关系或者是他跟其他的人际之间的相处，我觉得都会比较有正面的一个帮助
1: 。嗯，我听完之后突然很有共鸣，必须要去经历这件事。嗯，我一开始跟我很好的朋友就一直希望我要把前一段关系就是果断斩断。嗯，但是对我来说，我觉得就跟。每个人对极简的定义不一样，就是说没有所谓，就是极简人一定要做什么，不能做什么。对对对对那那时候我朋友他就是一直一直很坚持，希望我在想法上有怎么样的改变。嗯、然后我就说这些事情就是，嗯、呃，到了那个状况之下，我自己会，哦，我自己不要后悔，我现在这样选择就好了。嗯、但、嗯他会觉得说，我既然就在分享这样的议题，为什么我自己做不到？然后我就觉得说，呃，我也不知道怎么说服他。然后偏向刚刚我问的问题，就是会不会被朋友觉得你极简有什么不好，或者是说他们怀疑过你？不是说你要极简吗？这种话，就是我、嗯、我会觉得这件事情是让我有点，嗯、呃，算是自我怀疑。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是经历完这件事，我会觉得，呃，的确，我靠我自己的感觉，然后只要坚持一件事，就是不要后悔当下的选择就好嗯，
0: 对，因为我我个人的在呃，咨商或咨询的这种过程中，我发现大家对于一个一个问题哦，我觉得会有问题，就是它会是一个 question， 它是一个问题，或者是它是一个 problem。其实基本上都他跟他自己的内在有冲突。如果他能够接受，或者是他能够完全的是呃去怎么讲，跟自己的内在是很和谐的话，其实我觉得不会有问题的发生。也就是说，我完全接受我现在所做的任何事情，也就是我基本基本上到了未来，我在看现在啊、呃，或者是说我看过去的自己，可能你会觉得那是一个不好的决定，嗯、或者你觉得说那是一个呃。不是这么聪明的一个决定，但是我觉得那就是这个过程。所以过去的你也会是，也是你啊、哦，然后未来的你也是你。我觉得就是我希望可以让很多人就是完全拥抱自己，他完全接受他自己的每一个每一个部分，不管是好的是不好的，都都很好，都是你生命中很重要的一部分。所以。或许我们只能说，或许呃你朋友他的看法也也不错，也是对的。那也许在现在的你，我觉得、呃、还没有想要去经验这个东西。也许有一天是，那、哦、但是也不需要用很像哎马后炮的感觉去说，怎么自己当初根本的没有去做这样事。我觉得不是，我觉得一切都是在变动中。所以你是因为经验，嗯、因为一些经历，你可能在生命中你说服了你自己，觉得那样做不错。但是你也不能够去否定掉过去曾经做过那样决定的你，我觉得在那个当下的决定都不会有问题。那只要不伤害别人，我觉得都是自己生命中的一些累积，未来都会是很棒的故事。我自己是这么看的
1: 。我觉得身为就是开始接触这些想法的我，我现在就不会有有过那些以前这样子的，算是不自信或者是自我怀疑。刚刚也有听到有关于就是。但一开始有分享身心灵相关的部分，嗯、然后有想问，就是比较偏向未来，你对于你的嗯身心灵这一块啊，或者是你其他职涯上的规划，你有想要再发展怎么样的、嗯、目标吗
0: ？我觉得我个人应该会一直致力在 Podcast、嗯、还有 YouTube 上面。因为就像我刚刚说的，就是我希望这个平台、这个媒介可以帮我把我自己呃想要实践的一些理想哦，嗯、呃推出去，然后可以让更多人去接触到呃我觉得不错的那个身心灵那一块。因为很多人很 focus 在呃算命，那我个人呃也学了蛮多算命的技巧，但是我个人觉得在呃身心灵里面最重要的，或是最呃，最需要被大家认识的可能不是在那一块。那我希望把我自己的理念透过呃这些大众的社群媒体啊、哦、去做一个发声，然后把我自己的生命的经验也好，或者是我在个案里面呃所遇到了一些呃，比方说他们的问题也好，然后做成一些呃专题啊、哦、的节目，可以放在这些平台上面去跟大家做分享。就像我刚刚最早说，就是呃，我很期待那种。晚上或者是在某个 moment 听到，然后会有一种被陪伴的那种呃疗愈的感觉。那如果有那样子的发生对我来说就是很不错的。那未来我觉得以长远很长远来看，我没有太多的设想。那如果以短期目标的话，我就是会希望我自己在自媒体的经营这一块可以更把内容更更丰富一点点，然后更充实一点点，或者是可以用更多不同的形式。节目的形式在，在在讨论这件事情，可以让它更活泼一点点，更丰富一点点，这样子。然后，希望有更多的人、更多的听众、观众朋友可以加入到我的频道，加入到平台里面，这样子
1: 。嗯，我也很期待，就是有关于未来那个案例分享的部分，因为我刚,刚<笑>其实我这部分也蛮雷同，就是我近期也会想要把有关于嗯、呃、客户。的一些个案想要分享他们的故事啊，或者是有关于他们心理层面的部分、嗯。是，但是我觉得初期我现在的困扰比较偏向是，他们不一定会让你分享，即便是匿名的也好。嗯嗯嗯嗯。然后再来是，呃，我觉得我也是比较偏向希望能够让人有实质的改变，而不是说去追求那个数字。但嗯，就是我身边的人都会觉得我太佛系了，<笑><笑>就过得太悠哉，或者说在这方面没有野心。但是我我觉得我跟很多就像电影一样，就是需要你的人，自然会看到你的内容
0: 、嗯。没错，没错
1: ，就是又回到刚刚所谓的吸引力法则了吧？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得我如果我会有所调整或改变的话。呃， 或者是说我要在进步的地方的 话， 我觉得我会比较 focus 在节目内容或者是节目的这个企划上 面， 怎么样再去让它更活 泼， 或者是让更多人能够听 懂， 或者是更多人能够去享受这个节目的这个观看或收听的过程哦。呃， 可能形式上面会有些改 变， 我觉得这个是我个人比较追求的。至于 呃， 你说数字 啦， 或者是就是订阅人数或什么 的， 我觉得这个对我来 说， 当然它是有一种成就 感， 可是我不会这么的。积极盈盈在那个部分，我觉得它是一种，当你把节目内容做好，然后你能够跟大众的对话更有效，我觉得自然而然就会把这些人吸引进来。但是因为我想节目的这个走向偏向比较是、嗯、呃知识面的东西，比较不是那种啊。呃搞笑的啊、呃，很很娱乐、很综艺的，所以我觉得我自己当时在经营频道、在开频道的时候，我就没有给我自己这么大的一个呃目标，就说我一定要多少人多少人这样子，因为呃，毕竟不一样啊。有的时候大家还是会在休闲的时候比较去看一些比较娱乐、比较综艺的一种节目内容，所以呃，偏知识型的或者是这种比较心灵内容的，我个人觉得就是希望可以遇到呃，刚好跟我是。呃，频率相同的这样频，呃，可能是朋友啦，或者是一些听众。我觉得这样对我来说，我就蛮满意的了。嗯
1: ，我自己觉得 YouTube 的最近比较难一点，因为毕竟在上面属于想要娱乐的大众居多。然后 Podcast 的话，学习的比例会比较高一点。嗯，那如果之后就是收听的听众对你的资讯，你想要分享的内容有兴趣。可以上网怎么样搜寻到 Dan
0: 呢？嗯，我想大家可以到 YouTube 上面去搜寻我，我会比较容易一点点。呃，你可以在 YouTube 搜寻栏上面打 DAN Dan， 然后后面就加极简生活。你就可以搜寻到我的频道。那我的频道里面也会把我的像 IG 啦，或者是一些呃脸书的一些相关的链接放在下面的资讯栏。如果你对我的呃一些生活分享有兴趣，也可以去关注我的 IG。哦、那如果说你喜欢听 Podcast 的话、嗯，其实我的 Podcast 在 Apple 或者是在 Google Podcast 上面，原则上都可以收听得到。你只要打“极简实习生”就可以搜寻到我的节目内容了
1: 。今天很开心，就是跟 Dan 有这样的访谈。而且也算是我第一次访谈，就是跟我的性质很相像，然后有在做 podcast
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢 Alice 的邀请，
1: 今天很开心。那也希望就是未来在做节目啊，或者是嗯、呃，跟其他个案偏向咨询的这部分，大家都可以非常的顺利。谢<笑>谢谢谢。谢谢好，谢谢。那我们今天的节目就到这里告一段落喽。谢谢，拜拜。听完刚刚电影的分享，你是不是也觉得，同样是极简主义者，同样是 Podcaster， 但是每个人的故事啊、兴趣，甚至个性都不太一样。那有的人的价值观呢也非常不一样。可是我觉得极简主义者唯一的共同点就是，我们知道我们要什么。会知道，但是因为我大概在经营了两三个月之后，有在呃 p a r k a s t 平台上面查看看有没有一样跟我一样在讲断舍离的中文频道，那後,后来就发现极简实习生，只是他比我在更早开始这个节目。那我听了几集之后，蛮喜欢他讲到很多呃需要意会而不可言传的观念，那有时候要嗯。呃打开自己的心去聆 听， 才能够领会他说的一些观念。但也有一些很适合新手的日常分 享， 例如他有提到减法的摄影美学 啊， 甚至分享极简者的书 桌， 还有穿搭分享等等 的， 我觉得都很接地气又很实用。这些分 享， 嗯， 有兴趣的朋友们可以在资讯栏找到他的相关资讯哦。那刚刚听完了店的分享。你也可以回想看看，是不是曾经有想要开始极简，但是又被身旁的人觉得奇怪啊、不认同的一些言论呢？你有遇过吗？或是说你有看过别人这样，然后你曾经也有没有办法嗯理解的状况？如果是你，你会因为别人的觉得奇怪啊、觉得不认同而退缩吗？或者是你有其他的反应？不管你的答案是什么，我都希望你可以透过 IG 呢，或者是说在心里想看看你会有什么样的反应。那我也很希望可以听到你的回馈，还有这一集的内容。那欢迎到 IG 跟我互动。在节目的最后呢，我想提醒你，理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你的美好生活会是什么样子？瞄准目标之后，规划路线，再勇敢迈开脚步。往你的理想生活前进吧！我随时随地都欢迎你和我分享路上遇到的风景，甚至是达到目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧！虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享就快动手按下追踪吧。